0: Grüß euch und herzlich willkommen bei No Kangaroos, der Österreich-Podcast. Ich bin Viktoria Urbanek, euer Gastgeberin. Eins haben sich ja schon viel, in einem Leben einmal gemacht, nämlich einen Brief ans Christkindl geschrieben. Was viele aber von uns nicht wissen, ist, dass es in Österreich sogar einen Stadtteil gibt, der Christkindl heißt. Und genau dorthin sind wir heute unterwegs. Seit über 70 Jahren gibt's es dort nämlich das Christkindl-Postamt und dort werden in der Vorweihnachtszeit über eine Million Briefe weltweit versendet. Machen wir uns gemeinsam nach Steyr in Oberösterreich auf und begeben uns auf Spurensuche. Bereit für Wenkelweihnachtsstimmung weihnachtsstimmung Los geht's! Ja, letztes Jahr hat es sogar als zweite Episode überhaupt schon eine kleine Weihnachtsgeschichte gegeben. Damals sind wir gemeinsam nach allein gereist und haben uns dem berühmtesten Weihnachtslied der Welt gewidmet. Nachdem die Zeit im Dezember aber so besonders ist und auch das bei uns in der Heimat so zelebriert wird, gibt es auch dieses Jahr wieder eine Weihnachtsepisode. Aus dem Grund bin ich heute noch gereist und mir gegenüber sitzen die Martina Prinz und der Georg Baumgartner. Ihres Zeichens sind beide die rechte Hand, kann man so sagen, vom Christkind. Danke für die Möglichkeit, dass wir da sein dürfen und einen Blick hinter die Kulissen werfen.
1: Sehr, sehr gern. Schön, dass du da bist, Victoria.
0: Ja, zuallererst, es war jetzt ein bisschen spontan und das kann man ruhig ein bisschen merken. Bist du einer gekommen und hast gesagt, da gibt es ja noch so viel mehr, was nicht nur das Postamt ist, sondern halt einfach das Geschichtliche. Und jetzt genau. würde ich einfach die bitten, dass du uns ein bisschen was erzählst. Wieso gibt es denn Stotte überhaupt? Wieso hast? der Christkindl ja, in Steyr? Wie sind das Christkindl überhaupt nach Steyr gekommen?
1: Das ist eigentlich eine sehr spannende Geschichte, die ich da jetzt erzählen kann. Und zwar, das ist ein paar hundert Jahre aus. Da hat einen gewissen Ferdinand Zertl gegeben. Der war ein Türmermeister in Steyr, der hat Feuerwacht gehalten und der ist an Epilepsie erkrankt. Und der hat dann von Ordensschwestern aus der Region ein kleines Christuskind geschenkt gekriegt, eine kleine Wachsfigur, ein kleines Christkindl aus Wachs. Und er hat dann die Idee gehabt, im Wald da an der Stelle, wo jetzt Christkindl ist, einen Fichtenbaum auszuhöhlen und den dann, also das Christkind da direkt hineinzugeben in diese Aushöhlung. Und er war ein sehr gläubiger Mensch. Er hat dann wirklich täglich Andacht gehalten. Er ist täglich hergekommen. Wenn er es einmal nicht geschafft hat, ist seine Frau für ihren Betten gegangen. Und nach Jahren dieser Andacht wirklich war es eine wundersame Heilung. Er ist von der Epilepsie geheilt worden. Und die Geschichte hat sie äh, auch damals schon verbreitet. Also es hat auch schon Kommunikationen Kommunikation in Facebook und Co. Mhm. gegeben. Also, es ist einfach da geredet worden. Es ist äh, weiter erzählt worden. Am Stamm, ist in die Wirtshäuser. Immer mehr Leute sind dann hergepilgert und haben da beim Christkindl äh, aus Wachs da um Vergebung, um Heilung gefleht. Das ist ja halt eigentlich wirklich immer bekannter geworden Und es hat dann ein Ordensmann aus der Region hat dann der Ambrosius Freudenbegler der Kassen, der hat dann ein Buch drüber geschrieben. Das heißt Der wunderwirkende Lebensbaum. Und da sind sämtliche Heilungsgeschichten äh, eigentlich niedergeschrieben, die sind nicht spannend und toll zum, zum Lesen, wenn man es da lesen kann. <lacht> und das war eigentlich der Startschuss und dann hat man es geschafft, dass man quasi mit der Diözese dass man da eine Kirche da hat bauen können. Und das war eigentlich der Startschuss. Mhm. Man hat es eben dann geschafft, dass man mit der Diözese dann eine Kirche hier bauen kann. Da war ein Baumeister namens Giovanni Battista Calone. Der hat angefangen, hier einen Barockbau herzustellen, ist aber verstorben in der Bauzeit und ein gewisser Jakob Brandtauer, ganz ein bekannter Baumeister, hat es dann vollendet da in Christkindel. So hat sich das zugetragen.
0: Ja, vielen herzlichen Dank. Ich finde das total spannend, was es da bei uns immer für so über Geschichten gibt und dass man da im Hintergrund so viel mehr hat, als nur quasi das heißt jetzt Christkindel, ja. sondern dass da wirklich so eine, eine lange Geschichte ist und also eine mhm. schöne Geschichte.
1: Christkindl ist ein totaler Kraftplatz, ein richtiger Kraftort, also Wallfahrtsort, Kraftplatz. Wir sind von Naturparadies umgeben, Das ist alles rund um man um. Wenn man da aus dem Fenster bei uns, das ist alles Naturschutzgebiet, das ist die Steirerau. Das ist ein Fluss, der durch die drittgrößte Stadt Oberösterreichs fließt, der Trinkwasserqualität hat. Meine, das ist irre. Und da schauen wir drauf hin. Die Leute gehen da spazieren, die Leute genießen da die Situation. Es hat sogar früher da ein eigenes Wasser geben wo sich die Leute auswaschen waschen man Weil dann hat es geheißen, nachher kann man besser sehen.
0: Ja, spannend. Und wie lange hat es dauert, bis die Kirche gestanden ist? Kann man da irgendwas sagen?
1: Ich sag's ganz ehrlich, du müsstest das selber nachschauen ja. in die in, in, die, in die Chroniken, ich weiß nicht, natürlich dazu ein Bauwerk schon. Aber, ja, so schnell wie jetzt, dass ich nicht vom Jahr was steht, ist damals nicht gegangen, aber es ist halt ein, es ist ein, einfach ein beachtlicher Bau. Genau, es ist sehr Weil, groß,
0: vor allem für wie viele Einwohner hat Christkindl?
1: Naja, das sind nur ein paar tausend, das ist ein Stadtteil. Aber also Steyr hat 38.000 mhm. Einwohner und Christkindl ist am, am Ortsrand von Steyr. Und hat halt schon ein, ein Riesen-Einzugsgebiet da. Geil, an, an Leute, die einfach gern herkommen. Es ist ja die Kirche eine irrsinnig beliebte Kirche, um dort familiäre Feiern zu machen. Eine der beliebtesten Hochzeitskirchen überhaupt. Oder für Taufen, ist drum und dran. Weil sie so eine schöne, positive, prunkvolle und helle Kirche ist. Mhm. Und das macht einfach die Stimmung aus. Und was mir ein bisschen aufgefallen ist, und vielleicht nur mehr bewusst worden ist, in Pandemiezeiten, das ist das, dass man sich auf gewisse Sachen wieder besinnt. Oder dass die vielleicht ganz wurscht, was uns passiert, wie zu alles ist. Aber Weihnachten, das gibt's. Und das wird immer gefeiert. Und mhm. ich glaube, das bleibt da. Oder ich hoffe auch, das bleibt da. Aber wir haben auch voriges Jahr waren viele, viele Leute da, die gesagt haben: gehen wir eine Runde spazieren, schauen wir einmal in die Kirchen rein, genießen wir die Situation da. Und natürlich auch das Weihnachtspost am Ja,
0: Das ist also eine schöne Überleitung. Ich sage danke. Bitte du gerne. Du hast nämlich schon wieder einen nächsten Termin.
1: Ja, ich darf einen Termin wahrnehmen mit einem Brautpaar, die hoffentlich bei uns heiraten und in der Kirche ein schönes ja. Fest feiern werden. Okay?
0: Daumen sind gedrückt. Vielen Dank dafür. Danke dir. Ja, wir haben jetzt hinter den Kulissen die Sitzplätze getauscht und der Georg hat uns äh, verlassen, weil er hat eben andere Verpflichtungen und jetzt hat die Martina den Platz da eingenommen und die Martina kann man wirklich sagen ist wirklich die rechte Hand des Christkindels und leitet das Christkindel Postamt seit mehreren Jahren. Bevor wir da jetzt aber mal auf, auf dich zu sprechen kommen, wann ist denn das Christkindel Postamt überhaupt gegründet
2: worden? Hattest du vielleicht früher schon einmal normale Post geben? Also ja, es hat ein Postamt geben Und zwar war das früher in Unterhimmel unten. Also das ist, wie der Georg zuerst schon beschrieben hat. Ähm, wenn wir da wie schauen, ähm, dass es Unterhimmel vom Christkindl wird. Und da unten hat es früher eine Poststelle geben Und eben wie gesagt, ja 1950 ist da unten eine Dame abgestellt worden, dann äh, das Postamt Christkindl zu machen. Und ja, sie, sie hat das erste Jahr war es ganz allein und war im Vorhof in so einer Nebenkammer eben unterbracht und hat damals eben schon 42.000 Sendungen abgestempelt. Und das war schon relativ also viel für die damalige Zeit und für das, das es eigentlich nur stundenweise also da war. Mhm. Und dann ist das relativ rasch gegangen, weil das einfach, ja, zu klein ist, oben beim Vorhof. Jetzt haben sie sich dann entschieden, da ins Gasthaus zum Christkindelwirt äh, zu gehen, weil da haben sie mehr Platz gehabt. Ja, und dann sind wir praktisch seit 1951, gesagt, ist eigentlich, das Post am Christkindl, da beim Christkindelwirt einquartiert. Passend, oder? Ja, ganz passend. <lacht> Wo ist denn überhaupt die Idee
0: herkommen, dass man so ein Postamt macht, wo man Weihnachtspost verschickt? War das immer eine Initiative von der österreichischen Post oder war da vielleicht eine Privatperson dahinter? Nein, also die, der,
2: der Geschichte nach, also wie gesagt, wir wissen alle nicht mehr, ob das wirklich stimmt, aber mhm. sie haben immer gesagt, das war ein US-Soldat, also die damals da stationiert waren und der ist irgendwie da auf die Idee gekommen und hat das bei der österreichischen Post deponiert, dass das doch super war, wenn wir da mal ein Sonderpostamt machen, das im Christkindl hast. Und ja, das ist die Geschichte eben, die verbreitet wird oder die jetzt mündlich auch überliefert wird. Und ja, wie gesagt, und seitdem gibt es halt dann, also hat sich doch dann die Post entschlossen, 1950 da das Postamt zum Eröffnen. Und ist das Postamt
0: jetzt auch
2: ganzjährig
0: besetzt oder nein, nur in der Weihnachtszeit? Nein,
2: also wir haben immer nur offen, vom also Freitag, vom ersten Advent, Sonntag sperren wir auf und offen haben wir bis zum 6. Jänner. Es ist, auch, es ist auch, bei uns, wie gesagt, es gibt immer zwei verschiedene Stempel bei uns, das ist, der erste ist der Weihnachtsstempel natürlich, der hat auch, drei, also auch eine heilige Familie drauf meistens als Motiv und der wird immer vom Eröffnungstag bis zum 24. Dezember in dem Fall geben und dann gibt es noch einen heiligen drei mit die Heiligen Dreikönige drauf und den gibt es dann vom 27. Dezember bis zum 6. Jänner. Und ich habe ja gehört, dass die schon so bei Sammlern sehr beliebt sind. Ja, es gibt, es gibt ganz, ganz viele Christkindelsammler, sammler die eben schon auch seit Kind, seit Kinder her kommen zum Post am Christkindl und sie immer beim Eröffnungstag also die Stempel abholen. Das ist ein sehr, sehr beliebtes Sammelgebiet eigentlich bei Briefmarkensammlern.
0: Wie schaut denn das hinter den Kulissen aus? Was passiert denn genau im Postamt? Kann da jeder
2: einen Brief herbringen oder herschicken, wie was passiert hinter den Kulissen? Ja, hinter den Kulissen ist, ist, ist viel mehr Arbeit immer, als was man nach außen hin sieht. Das ist eh normal. Und es ist so, also wir haben draußen, wir sind ja sonst, waren man immer herinnen beim Christkindl wird. Letztes Jahr sind wir Corona-bedingt das erste Mal in einer Hütte, aus, also nach außen übersiedelt, dass wir überhaupt aufsperren haben können. Und das mit natürlich unter Einhaltung der ganzen Corona-Maßnahmen, dass wir überhaupt das Postamt betreiben haben können. Wenn wir eben da draußen auf der Terrasse beim Kindlwirt in einer Hütte. Und sonst waren wir immer herinnen, also in einem Zimmer, das ist normalerweise unter dem Jahr ein Gastzimmer. Und da sind wir dann nur in der Weihnachtszeit, das ist dann immer zum Sonderpostamt umgebaut worden. Es ist im Prinzip, wir haben dann nur unten im Keller einen Arbeitsraum, da wird die ganze Post bearbeitet, die einer kommt. Das heißt, wir kriegen in der Früh immer die ganze Post. Die gehört natürlich dann aufgemacht, angeschaut, bearbeitet, was die Leute wollen, die gehört dann abgestempelt. Und hier oben am Schalter also haben wir eben die Kunden, die direkt herkommen und die an eine Post oder an der Weihnachtspost dann aufgeben oder auch die Kinder, die kommen und die Prüf dann abgeben. Das heißt, man kann jetzt ganz normal Post abgeben oder aufgeben, aber man kann ja auch einen Brief ans Christkind schreiben. Ja, genau. Also das ist hauptsächlich ist ja das, was für die Kinder, die dann natürlich... Oder auch, Junggebliebenen. Oder die Junggebliebenen. <lacht> ja, wir haben auch manchmal Ältere, die sich was wünschen vom Christkind. Also alles ist möglich. Aber ja, es kommen natürlich für Kinder, also entweder persönlicher her oder sie schicken Brief her ans Christkind mit ihren Weihnachtswünschen natürlich und in der Hoffnung, dass die natürlich erfüllt werden. Das heißt, da gibt es dann ein Zimmer mit Helferlein, die wirklich die... Die Post aufmacht und bearbeitet? Ja, natürlich, natürlich. Wie gesagt, die ganzen Helferlein sind im Keller unten und das sind eben die, die Mitarbeiter, die halt dann schauen und die das dann verteilen und aufsortieren und, und dann natürlich, ja, und die die Briefe fürs Christkind bereitlegen mit den ganzen Wünsche und ja. <lacht> die das an die, an die zuständige Stelle eben weiterleiten. Ähm, genau, also bei uns, bei uns wird das immer deponiert fürs
0: Christkind, ja. Mhm. Ja. was steht denn da so auf Wunschzetteln drauf?
2: Ja, also das sind, wie gesagt, so von, ich sage jetzt einmal, von letztes Jahr waren es, waren es für Gesundheitssachen, dass wieder wer gesund wird oder natürlich auch, dass es Frieden auf Erden gibt, aber natürlich auch die ganzen äh, Wünsche für Geschenke natürlich, ganze Riesenlisten aus dem Katalog ausgeschnitten aufklebt oder auch lustige Sachen wie, ja, die einen wünschen sich ein Geschwisterl, die anderen weiß ich nicht, die wünschen sich ein Pferd, die anderen dann Mafia Mama. Also, es <lacht> sind wirklich ganz, ganz, ganz viel äh, lustige Sachen dabei. Natürlich auch zum Teil wieder mal eine traurige Geschichte, auch, aber sonst, also sehr viele, sehr viele natürlich auch materielle Wünsche. Mhm. Ja, der Rest ist dann der Vater und das Postgeheimnis. Gell? Genau, genau. <lacht> Ist
0: eigentlich das Postamt immer gut angenommen worden von Anfang weg oder hat es da mal so ein bisschen vielleicht ein, ja, was gegeben, wo die Leute gesagt haben: ah, braucht man das überhaupt?
2: Also, soweit ich erinnern kann, eigentlich war es immer positiv. Und es, ist, es hat eigentlich immer jeder Freude, wann er Weihnachten, wenn er kommen kann, wenn er seine Weihnachtspost aufgeben kann, weil die wird ja doch mit einem, sage mal, besonderen Sonderstempel abgestempelt. Also die Leute, was bei uns die Post aufgeben, haben wirklich immer alle. Gute, positive Rückmeldungen und machen eigentlich, glaube ich, weltweit viel Freude damit. Das ist schön, ja.
0: Ähm, du hast vorher schon angesprochen, das ist früher alles händisch gemacht worden.
2: Das waren 40.000 Briefe. Im ersten, Im ersten Jahr, Jahr, ja. Wie hat sich das über die Zeit entwickelt? Ja, das ist immer, immer mehr geworden und in den stärksten Zeiten haben wir fast zwei Millionen Sendungen gehabt, die da wirklich auch immer händisch abgestempelt worden sind.
0: Das heißt, das Hotel hat dann zusperren müssen und es war quasi in jedem <lacht> Zimmer sind die Briefe und Wunschzettel
2: bis an die Decke gestapelt worden? Nicht nicht ganz, aber wir haben natürlich da im Hintergrund dann viele Helfer, die dann auch schauen, die, dass das abgestempelt wird, dass die Weihnachtspost da weitergeleitet wird und, ja, und das das ist nach wie vor so. Also wie gesagt, Hintergrundarbeit sieht man nicht so nach außen, aber ist natürlich genügend zum Erledigen. Ich denke mal gerade zwei Millionen Briefe, das ist unfassbar viel. Wo ja. gingen denn die meisten Briefe hin? Also es ist sehr viele natürlich im Inland, wo sie eine Weihnachtspost verschicken. Also wir haben Firmen, die schicken die Weihnachtspost über Christkindl und das schon jahrzehntelang weil das einfach Tradition für die ist und da geht's gar nicht ohne Christkindlstampe. Also die wenn die jetzt eine Weihnachtspost verschicken und, und, und ohne Christkindlstampe, ich glaube, dann rufen die Kunden schon an und fragen, was los ist. Mhm. <lacht> Aber das ist einfach, ja, und wir haben auch Firmen, die kommen sogar aus dem Ausland. Wir haben deutsche Firmen, die bringen eine Weihnachtspost zu uns und verschicken die übers Post am Christkindl. Und es ist, kommen natürlich, also letztes Jahr war ja das mit den ausländischen Buskunden oder so in der Richtung, die was normalerweise mit den Bussen kommen, sehr eingeschränkt oder bis gar nicht. Und sonst ist normalerweise auch, kommen natürlich auch viele Ausländer in der Weihnachtszeit zum Post am Christkindl, die eben da die ganze Region besuchen und die dann auch in eine Weihnachtspost natürlich schreiben und die natürlich in die ganze Welt dann. Wo sind so skurrile
0: Länder oder Länder, wo die ganzen Söten quasi mit Christkindelpost beliefert werden? Kann
2: man da was sagen? Also, skurrile Länder. Ich glaube, es gibt, Christkindelprüf sind schon weltweit geschickt worden. Also, ich glaube, es gibt schon fast keinen Ort mehr, wo, wo man nicht einmal einen Christkindelprüf Christ also und mit einem Christkindelstempel einen Brief geschickt hat. Also, das ist wirklich schon weltweit. Und es gibt da so spezielle Sammler, die schicken dann eine Post, also, Weiß ich nicht, jetzt Weihnachtsinseln, weil es halt so gut passt oder so. <lacht> also da, die, die lassen sie da immer schon was einfallen. Arbeitet das Christkind
0: eigentlich persönlich heim, im Postamt oder wie schaut denn das aus?
2: Mm, nein, also es ist immer ganz, ganz schwierig, weil, wie gesagt, wir bereiten halt über die ganze Post vor fürs Christkind und in der Nacht kommt immer und holt es. Mhm. Dann in der Früh ist, sind die ganzen Wunschzettel und sind weg, aber... Ja, wie gesagt, gesehen haben wir es leider auch noch nie und also, aber anscheinend, irgendwie muss es doch geben, weil sie halt, halt die Brief ab und die Kinder zum Teil werden ja die Wünsche auch erfüllt.
0: Das ist schön. Kannst du sagen, wie viel Leid, wie viel Helferlein ihr in der Weihnachtszeit habt? So, ich sag ich doch mal
2: wahrscheinlich von November bis Jänner, Februar mhm, wahrscheinlich. Bis wird Jänner, das... ja. Mhm. Ja, also ich sage, normalerweise sind wir so direkt vor Ort zwischen 11 und 14 Leid was halt direkt äh, vor Ort heute halt tätig sind. Das kann
0: man sich jetzt ausrechnen. Zwei Millionen
2: Briefe durch 14 ist sehr sehr viel Briefe pro Ja, Helferlein. Also jetzt genau jetzt sind schon, früher waren wir nur mehr Leute, also früher haben nur mehr Leute gearbeitet, aber jetzt die letzte Zeit, jetzt haben wir mittlerweile, sind wir so sage jetzt einmal bei uns. Ja, 1,3 Millionen, was man überhaupt, also so viel sind es jetzt nicht mehr. Es ist natürlich ein bisschen weniger geworden, letztes Jahr durch Corona natürlich auch ein bisschen weniger ja, aber dann worden.
0: sind es, wenn ich mal so rechne, 1,4 Millionen, dann sind es
2: 100.000 Briefe pro Helferlein mhm. in dieser kurzen Zeit. Ja, und wie gesagt, und brauchen wir nur, wenn wir brauchen, also die Hilfe im Hintergrund ist immer nur, immer nur da. Also das sind halt die Leute, die was vor Ort wirklich dort sind, stationiert. Aber Kapazität gab es ja noch mehr. Ja, also von dem her. Wahnsinn. Ja. Wir, wir sind auf jeden Fall bemühen und schauen, dass wir die Post immer wegbringen, dass wir es rechtzeitig auch, dass der vor Weihnachten dann natürlich auch kommt. Also da sind wir schon immer sehr dahinter.
0: Gibt es eigentlich auch fremdsprachige Christkindel, also Briefe ans Christkind? Ach, und wie geht es ja damit um?
2: Ja, natürlich, also wir haben schon verschiedene Kollegen auch, die, die natürlich Fremdsprachen beherrschen und also wir können das schon lesen. Es ist grundsätzliches Schreiben, aber muss ich jetzt wirklich sagen, sehr, sehr viel auf Deutsch und die lernen aber auch bei denen dann irgendwo im Land und in der Schule Deutsch und die, die, die testen da eher ihre Deutschkenntnisse aus und, und, und schreiben da zum Teil Briefe halt auch auf, also auf Deutsch.
0: Also quasi eine Aufgabe im, im Dezember im, im
2: fremdsprach quasi einmal ein Brief ans Christkind, ja, der genau. auch aufgeben wird. Ja, genau. Es ist, es ist auch dann, das Schreiben für Schulen oder so her, und also schon so Gesamte Brief wo die Kinder halt herschreiben in Schulklassen, wo es dann was zeichnen auch. Und also das ist schon immer also wirklich ganz, ganz nett, wenn du die Sachen siehst.
0: Gibt es irgendwie so eine Briefsammlung oder was Ähnliches mit den also mit besten Briefen oder mit den schönsten mir haben
2: wir haben die nicht. Vielleicht hat das Christkind, ich, ich weiß ja. nicht, das ist leicht möglich, <lacht> dass das Christkind schon eine Sammlung hat mit den schönsten Wunschbriefe. Ja. Ach, das
0: Christkind ist immer so geheimnisvoll. Ja. 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 Zu ganz viel von den Briefen gibt sicher spannende Geschichten. Kannst du da irgendwas erzählen oder irgendwas, was da im Postamt sich abgespielt hat oder zugetragen hat, irgendwas eine nette Anekdote.
2: Ja, wir haben schon, also wie gesagt, eh die, die lustigen Sachen sind halt dann eher, wenn sie wer am Bruder wünscht vom Christkind und oder dass die Mama einfach einen neuen Mann kriegt oder dass die Mama endlich wieder einen, einen, einen neuen Lebenspartner kriegt und also das so, so lustige Sachen, da, da kommen man schon auf und das ist ja. Oder es ist, was haben wir nur für, für Geschichten, also, also die, die mit dem Mann war ganz lustig für die Mama, weil da haben wir gesagt, jetzt werden wir einen Aufruf starten. Ja. Ah. Sonst sind es halt hauptsächlich, wie gesagt, sind wirklich wirklich also eher die, die, die Wünsche halt, wirklich also die materiellen Wünsche. Mhm.
0: So wie viele Kinder heute, halt, also wie wir alle als Kinder, das genau. Christkind bringt halt einfach ein Geschenk, das was man angreifen kann, mit dem man spüren kann und sich die Weihnachtsfeiertage und hoffentlich auch noch die Zeit noch versüßen kann. Ja, genau. <lacht> ich bin ja einfach ein Neugierig. Was passiert denn außerhalb von der Weihnachtszeit, wenn das Christkindl ausgeflogen ist und sich erholt? Was passiert denn da dann?
2: Also, da ist ja wirklich, da ist zusammenkramt.
0: <lacht> Ausnahmsweise dann. Was? Ja, genau.
2: Ja. Nein, also, wir, also, das Postamt hat ja nicht offen. Wie gesagt, wir haben nur in der Weihnachtszeit offen. Und da, wie gesagt, ist dann wieder, ist es dann wieder in Georgsreich. Da macht er dann wieder Hochzeiten und Taufen und alles Mögliche, was halt da beim Christkindel wird, möglich ist.
0: Ich stelle mir ganz schön vor, wenn da auf einer Hochzeitsanladung draufsteht, dass man in Christkindl feiert. Und dass das dann vielleicht ein bisschen verwirrend sein kann, wenn das eine Herbst- oder Frühlingshochzeit ist. <lacht>
2: <lacht> ja, aber wie gesagt, wie ja zuerst schon gesagt hat, also die Hochzeiten, also es ist sehr beliebt da. Und also wie gesagt, ja, es ist gibt, gibt wenige, glaube ich, von der Region, die, die halt nicht da irgendwie heiraten wollen. <lacht> gibt es eigentlich auch sowas wie eine Christkindl-Briefmarke, die es jedes Jahr gibt? Oder hat es einmal sowas gegeben? Ja, es gibt ja jedes Jahr, also die österreichische Post gibt ja jedes Jahr 50, um die 50 Marken raus. Und da sind natürlich auch Weihnachtsmarken dabei. Also wir haben vier Weihnachtsmarkenmotive Und es ist meistens so, wenn wieder ein rundes Jubiläum ist in Christkindl, dann kommt ein Motiv von Christkindl drauf. Also wir haben schon gehabt die christkindl -Kirchen vom Bischof Steff, Stecher gemeint, schon zweimal. Dann haben wir die, Fre also, ja, die Freskos drinnen von der Kirche, haben wir schon gehabt auf die Briefmarken drauf. Und also es ist meistens, wenn eben, wie gesagt, das Postamt der Jubiläum hat mit 70 Jahren, 50 Jahren, 60 Jahren, dann gibt es auch immer äh, richtige Christkindlmarken.
0: Was war denn auf der letztes Jahr drauf?
2: Auf der letztes Jahr? Oder ist das ins
0: Wasser gefallen?
2: Nein, es gibt, es gibt jedes Jahr so also Weihnachtsmarken und es war letztes Jahr natürlich. Weil letztes Jahr habt ihr 70 Jahre gehabt, oder? Nein, das war schon vor zwei Jahren. Ah, das ja. ist immer saisonmäßig. Wir haben vor zwei Jahren haben wir die 70. Saison genau. gestartet. Genau. Ah, ja. Und da haben wir äh, die Christkindelkirchen drauf gehabt. Es mhm. war immer äh, ein Motiv, Aquarell vom, vom Bischof Stecher war da drauf. Eine war ein bisschen moderner gestaltet und eine war die klassische mit der Kirche drauf. Das heißt, 2024 gibt es dann hoffentlich wieder. Ja, ich glaube, da müssen wir noch ein bisschen warten. Also wir, wir planen, sage ich mal, jetzt dann wieder zum 80. Jahr, ja. sage ich mal,
0: eher wieder am ähm, Marken zum Auszugeben. Boah, 2029 dann, also. <lacht> es gibt ja doch noch ganz eine ganz nette Geschichte, und zwar,
2: hin und wieder rufen ja Kinder an und wollen mit dem Christkind sprechen. Ja, das ist natürlich. Ich meine, das Christkind hätte, glaube ich, jedes Kind gerne einmal gesprochen und ein ernstes Wort mit ihm gekriegt. <lacht> Aber es ist halt bei uns so. Also wir kennen das Christkind ja leider auch nicht. Und das Christkind, also das kommt ja bei uns immer nur in der Nacht und halt die Briefe. Also können wir da leider auch nichts für die Kinder machen, also dass wir es jetzt verbinden mit dem Christkind. Ja, weil zu der Zeit, wo das Christkind arbeitet, da schlafen alle braven Kinder. Ja, genau. So ist es. Genau. <lacht> Ja, wir, heute sind wir ein bisschen
0: schneller bei uns durch, aber ich finde, das ist einfach so eine schöne Weihnachtsgeschichte, die man sich dann einmal in, in aller Kürze dann einmal anhören kann. Magst du uns noch einmal die Öffnungszeiten ganz genau sagen, wo man euch findet, die Adresse und auch vielleicht im Internet? Ja,
2: also wie gesagt, die Öffnungszeiten sind heuer vom 26. November bis zum 24. Dezember. Am 25. und 26. da haben wir zu. Und dann ab 27. Dezember sind wir wieder bis zum 6. Jänner, außer am 1. Jänner haben wir auch nicht offen, aber bis zum 6. sonst sind wir wieder also für alle erreichbar. Wir haben offen, im November haben wir offen äh, von 10 bis 17 Uhr jeden Tag und ab 27. Dezember haben wir dann von 10 bis 14 Uhr jeden Tag, also bis zum 6. Jänner außer dem 1. offen. Genau, im Christkindl, beim Christkindlwirten. Genau, im Christkindl, beim Christkindlwirten. Christkindl weg 6 ist es. <lacht> ähm, auf der Terrassen, in der Holzhitten draußen, gefreuen wir sie, weil so, wann es kommt und wann es uns besucht. Mhm. Hast du vielleicht noch einen Tipp,
0: wann ist eine besonders gute Zeit zum Vorbeischauen, wenn einmal tendenziell weniger Leute da sind? Das ist wahrscheinlich eher unter der Woche oder gibt es da irgendein Zeitfenster, wo du sagst, da hat man, kann man das von der Atmosphäre her noch ganz eigen einfangen und da sind vielleicht weniger andere Leute da.
2: Ja, es ist, es ist schwierig zum sagen, weil natürlich am Wochenende ist das meiste los, das ist eh wie überall, aber es ist halt unter der Woche, ich meine, gleich, wenn wir halt aufsperren, um 10 Uhr ist auch immer ganz viel los, das ist klar und am Nachmittag ist auch also vielleicht einmal kurz mittags, da ist dann vielleicht einmal weniger, da gehen dann viel essen, <lacht> da ist dann vielleicht beim Postamt einmal nicht so viel los, also das war vielleicht eine ganz eine gute Zeit zum Vorbeischauen.
0: Ja, danke für diese Tipps. Also jetzt wissen wir, dass wahrscheinlich auch in der zur Mittagszeit hoffentlich einige Hörer und Hörerinnen da vorbeikommen und ihre Briefe ans Christkind abstempeln und abschicken und auch eine Weihnachtspost mit dem wunderschönen Stempel und einer eine von den Weihnachtsbriefmarken einfach da verschicken. Und ich möchte mich ganz, ganz herzlich bei dir bedanken für deine Zeit, dass du daherkommen bist, weil du bist ja noch nicht wieder da, oder? Na, im
2: Moment noch nicht, aber es wird bald wieder. Es wird wieder. bald
0: wieder, ja. Genau. Und wie gesagt, am 26.11. sperrt das Postamt auf und freut sich auf ganz viel auch neue Gesichter, ja?
2: Auf jeden Fall, ja. Danke. Wir ja, danke dir.
0: Und mit dem wünsche ich euch eine voller schöne Vorweihnachtszeit mit ganz viel Keksen, Glühwein und wer weiß, vielleicht schickt ihr der eine oder andere das Jahr wieder mal selbst einen Brief ans Christkind. Alle Infos zur Folge gibt es wie immer unten in den Shownotes und natürlich auch auf www.nokangaroos.at. Folgt uns auch auf Social Media, dort ist der Podcast unter seinem Namen zu finden. Habt so gute Zeit und wir hören uns in zwei Wochen wieder. Fiat euch!